0: Die Moderatorinnen. Der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen. Und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt. Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen. Mit Tina Gado und Miriam Janke.
1: Hallo Miriam. Hallo Tina. Unser Thema heute ist Energie erzeugen. Yeah. Und ich erinnere mich, du hattest das vorgeschlagen und meine erste Reaktion war cool, super Thema. Und die zweite Reaktion war, uh, dieses Wort Energie, ich gebe es zu, löst bei mir auch immer noch irgendwie sowas aus von, oh, das ist so, ja, so ein ESO-Kram und alle reden von Energie und energetisch und
0: es kann ja auch ein bisschen anstrengend sein. Wie ist das bei dir? Also da ich Yoga mache, Tango tanze, Reiki und sowas ist für mich Energie ziemlich normal, weil ich sie als etwas Echtes erlebe und kein Gedöns. Also ich erlebe die als eine Kraft im Körper, die real ist und wo ich verschiedene Techniken habe, damit umzugehen. Deswegen für mich persönlich völlig okay. Ich weiß, was du meinst, dass man so denkt, Ah, das ist ein bisschen abgefahren und das ist nicht so richtig greifbar. Was ist denn schon Energie?
1: Ja, oder ich hatte zumindest in den letzten Jahren dann gerne so eine Assoziation von Menschen, so Bilder von Menschen im Kopf, wo ich dachte so, oh, so ein Walle-Walle-Bild. Und ich merke eben, ich nutze dieses Wort immer öfter und ich würde es jetzt genauso sehen wie du. Es ist total hilfreich, über Energie nachzudenken und Energie ist ein ganz total natürliches Phänomen. Und wir reden anders darüber. Ich glaube, das hat sich auch wirklich in den letzten Jahren verändert. Und wir in diesem Bereich von Arbeit mit Gruppen, Arbeit mit Menschen, Arbeit mit Veranstaltungen, mit Anlässen, wo wir Energiebündel, also Menschen sind ja irgendwo auch nichts anderes als ein Bündel von
0: Energien zusammenkommen, Natürlich müssen wir über Energien sprechen. Total. Und das kann man auf einer individuellen Ebene tun. Also Energie hängt ja auch davon ab, was man gegessen hat, wie man geschlafen hat. Ne? So diese Dinge. Mhm. Aber auch eine kollektive Energie, die zwischen Menschen entsteht. Ja. Und da, wo wir arbeiten als Moderatorinnen, ist das ja genau das Thema. Also jeder kennt dieses Gefühl, es entsteht so ein Bitzeln im Saal ja. oder in der Gruppe oder bei einer Party, bei einem Konzert, ja. bei einer Feier, wo, wo was entsteht, was halt auch nur gemeinsam entstehen kann und alle spüren es. Das ist ein bisschen so wie zu sagen, naja, Verliebtsein ist ja nicht echt, sind ja nur die Hormone mhm. und Energie ist nicht echt, weil man kann es irgendwie nicht konkret messen, aber man kann es trotzdem spüren und sie ist ja trotzdem da. Und wenn das passiert, ist es meistens etwas, wo
1: man sich einfach total gern dran erinnert und was in Erinnerung bleibt, ne, was ganz automatisch so, das war magisch, das war total irre, ich kann es gar nicht beschreiben, aber so diese Reaktionen... Hört man dann oft. Genau, und lass uns dem mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Wie erzeugt man eigentlich Energie? Gibt es da ein
0: Rezept? Mhm. Wie ist das eigentlich mit dieser nicht greifbaren Materie? <lacht> wir haben vier Thesen dazu mitgebracht, wie wir das in diesem Podcast tun und die wir noch nicht besprochen haben. Also das machen wir jetzt hier live und wir pinken uns mal die erste These raus. Was spricht dich an? Energie entsteht dort,
1: wo es chaotisch ist. Das ist eine These, die du eingebracht hast. Ich kenne dieses Wort sehr gut. Wir arbeiten da auch viel mit kaordisch, bestehend aus Chaos und Ordnung. Was ist das für dich, dieses chaordisch? Ist das schon so ein Wort, was bei dir ins Vokabular
0: ganz normal eingedrungen ist? Absolut. Mhm. Und ich meine damit diesen Sweet-Spot zwischen Ordnung und Chaos, wo was entstehen kann. Also da, wobei Konferenzen zu viel Ordnung herrscht, zum Beispiel nur Ablaufplan und alles ist total fertig, da ist es wie ein Korsett und es wird eng mhm. und die Menschen sind eingeengt, da kann nichts entstehen, weil kein Freiraum da ist. Mhm. Und dort, wo es zu chaotisch ist, wo es zu viel Unsicherheiten gibt, kann auch nichts entstehen, wenn man nichts gebacken bekommt. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Räume nicht organisiert sind für Workshops, dann dauert es viel zu lange, bis man sich geeinigt hat, wie man das jetzt vom Ablauf her tut. Mhm. Das heißt, dieser Sweet Spot ist im Chaotischen für mich, weil die Rahmenbedingungen total klar sind, dass es eine gewisse Struktur gibt und gleichzeitig inhaltlich was entstehen kann. Und das ist ja auch zum Beispiel bei so Formaten wie Unkonferenzen oder Barcamps so. VeranstalterInnen haben oft Angst, dass das zu wenig geplant ist. Und es ist aber methodisch total geplant, von den Räumen her und so. Ist es ist auch ziemlich geplant, wie auch der Ablauf ist und so weiter. Aber der Inhalt ist offen. Also das Chaos-Element in Anführungszeichen ist im Inhalt drin. Und ich finde, da kann sich was entwickeln, weil wir einen festen Rahmen haben, aber das Bild wird dann gemalt von der Gruppe und im Moment und nicht alles ist bis ins kleinste Detail vorherbestimmt. Das klingt
1: schön und du hast auch gerade diese Handbewegung gemacht, die wir glaube ich schon mal hatten, so dieses ausgleichende Ausbalancieren, da sind so zwei Pole und dazwischen entsteht was. Das klingt gut, irgendwie auf der einen Seite das Chaos, auf der anderen Seite die Ordnung und dazwischen ist irgendwie die Magie, vielleicht auch die Energie, das war deine These, die entsteht genau an diesem Punkt. Das klingt jetzt allerdings auch relativ kompliziert, um das zu erreichen. Also beziehungsweise klingt es so, wenn man das vor Augen hat und darauf hinarbeitet, dann kann es auch ganz schnell wieder ganz eng werden und ganz kontrolliert und geplant. Oder wie schaffst
0: du das in deinen Konzepten, eben diesen Sweet-Spot überhaupt zu ermöglichen. Das ist in Deutschland total einfach. Du musst immer gegen die Ordnung anarbeiten. <lacht> also, nee, also dass man den Veranstalterinnen die Angst nimmt, ja. also sagt, okay, Leute, das ist zu viel Input und ihr macht euch zu viel Gedanken und das ist zu viel Angst im System. Mhm. Ne, weil da immer Input reingegeben wird und noch mehr Planung. Also eigentlich müssen wir hierzulande eher gucken, wie wir dieses spontane Element reinbringen. Und dann wird es schon viel besser. Mhm. Und deswegen ist dieses chaotische Prinzip erstmal eine Arbeit mit Mindset, noch so ein Wort wie Energie ne? <lacht> mit Mindset was sind da so für Ängste im Raum und dann merkt man irgendwie okay, lass doch die Leute ein paar Sachen selbst entscheiden und wenn das nur bedeutet, die müssen sich nicht vorab anmelden für den Workshop, sondern die verteilen sich vor Ort und es gibt halt sowas wie ein Ticketsystem wo man in so eine Schale greift und so eine Art Einlasskarte für den Workshop bekommt dann hat man halt nur 25 Menschen stellt es sicher, dass nicht zu viele da sind, dass die Räume geeignet sind, dass jeder irgendwie atmen kann und dass man gut miteinander arbeiten kann, aber man kann vor Ort entscheiden. Das ist sozusagen das freie Element. Mhm. Und das sind oft ganz kleine Sachen, die dann zu diesem chaordischen Moment führen, wo was entstehen kann. Aber du hast recht, es muss nicht. Also es kann halt auch sein, dass dieses Magische sich nicht entfaltet, weil die Energie der Gruppe es nicht hergibt, weil es gerade anfängt zu regnen und es ist ein bisschen gedrückt oder schwül. Da gibt es viele Faktoren auch im Außen. Ich habe das auch schon mal erfahren
1: oder ich war, wenn ich auf solcher Art von Konferenzen war, dann dachte ich auch manchmal, naja, jetzt wird gerade das Gegenteil von dem erreicht, was gewollt ist, weil nämlich jetzt eine fancy Methode eingesetzt wird und die ist wieder so
0: methodisch
1: durchdacht und so klar gewählt, das muss jetzt sein und dann wird es lustig so ungefähr, dass ich mich innerlich dagegen wehe und sage, nee, aber ich habe da gerade überhaupt keine Lust zu. Das heißt, ich frage mich manchmal, inwiefern dieser Sweet Spot auch etwas ist, das einfach passiert oder es passiert nicht, denn es geht ja auch ganz oft, wenn wir jetzt von Energie sprechen spielen ja viele Dinge eine Rolle und du spürst manchmal so eine Energie mit anderen in einer Gruppe, in einem großen Raum oder eben auch nicht. Und manche Formate können helfen, das zu erreichen, aber manchmal passiert es einfach nicht. Da tust du alles dafür, dass Menschen zusammenkommen und selbst entscheiden und auch die Veranstalter die Kontrolle abgeben. Aber es ist trotzdem irgendwie, äh, also ein bisschen öde oder
0: ja, wie gesagt, durchschaubar und dadurch kommt dieser Funke dann doch nicht rüber.
1: Hast du das mal erlebt? Also kennst du das?
0: Ja, das kenne ich, wenn Methoden über Menschen gestellt werden, passiert das ja, also wenn halt die nächste Formatsau durchs Dorf gejagt wird, weil man halt jetzt unbedingt ein, ja setzt irgendwas ein, was passt, ein World Café machen möchte oder was auch immer, also wenn eigentlich die Methode wichtiger ist als die Energie vor Ort oder die Menschen vor Ort und trotzdem muss man natürlich irgendwie planen. Ne? Ich linse gerade auf die Thesen, die wir hier als Post-its neben uns hängen haben und da steht ja auch eine zweite These, wenn meine eigene Energie angesprochen wird, wird es lebendig. Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, wenn es nicht so richtig funst, da kann es ja sein, dass die Vibes sozusagen nicht ausgelöst werden. Dass die Energien der Menschen im Raum nicht angesprochen werden. Dass zum Beispiel die Stimmung gedrückt ist und die Methode ist super fröhlich und das passt irgendwie nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt, das passt ganz gut dazu. Ich habe die ein bisschen anders gemeint, aber wenn ich jetzt darauf reagiere, dann ist es natürlich so. Und da kann natürlich der beste Veranstalter und mit dem besten Wissen und Gewissen, das ist irre schwer, darauf einzugehen, gerade wenn es eine große Veranstaltung ist. Wenn es kleiner ist, kann man natürlich sehr wohl, auch als Moderator, als Moderatorin, sehr wohl darauf eingehen. Denn genau das ist ja das, was alle irgendwie spüren und was selten kommentiert und ausgesprochen wird. Und ich hatte gerade, bevor wir uns trafen, eine Fortbildung zu lebendiger Moderation, auch online. Und da haben wir gemerkt, mein Kollege und ich, dass eigentlich sich ein Begriff immer wieder durchzieht. Das ist das Wort Transparenz. Also wir ermutigen immer alle dazu, auszusprechen, was sie spüren. Weil das hilfreich ist für alle, sich zu verknüpfen und eventuell so Dinge, die, öh, was ich gerade geschrieben habe, passt jetzt gerade nicht, auch auszusprechen. Also wenn ich merke, die Energie im Raum ist irgendwie total schräg oder eigentlich hat keiner Lust, man leitet etwas an und man merkt, da ist Widerstand im Raum oder ähnliches. Das passt auch zu dieser These. Ne, Dann spüre ich meine eigene Energie und ich spüre die im Raum. Und wenn ich das ausspreche und beschreibe, ist das aus meiner Erfahrung der Einstieg in eine Energie, die wieder fließen kann, weil die Leute sagen, oh ja, danke, dass du sagst, ja, ich finde das auch, passt überhaupt nicht, ja, was passt denn dann, was braucht ihr dann, was brauchst du in deiner aktuellen Energie, in deinem Level, um jetzt irgendwie mitziehen zu
0: können und das passt dann wieder zu diesem Post-it. Du hast gerade gesagt, wenn meine eigene Energie nicht zu der Energie im Raum passt, da wird es ja spannend, weil aus vielen einzelnen Energien dann so eine Kollektive entsteht. Oder eben auch nicht, weil man so gemeinsam so ein bisschen abnibbelt und mhm. so, mm, ja. so im Trüben fischt irgendwie. Ja. Wie kommt man denn von dieser eigenen Energie, wie löst man die aus, damit es lebendig wird? Also siehe die These, wenn meine eigene Energie angesprochen wird, wird es lebendig. Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Kennst du dieses Phänomen, wenn irgendwie du Musik machst und da steht ein Seiteninstrument im Raum und nur eine Seite reagiert auf diese Musik oder auf ein? Ja, ähm, ja, die, die, die schwingt mit. Die mhm. schwingt mit und ja. die macht einen Ton, aber ja. die anderen nicht. Ja. Und so stelle ich mir das ja. vor vom Bild, dass etwas in mir berührt wird, dass ich sage, ja, ja,
1: toll, habe ich so drauf, mache ich mit.
0: Ja. Das heißt, meine eigene Energie wird angesprochen ja. und die anderen bleiben aber stumm. Ja. Ja, also ich hole mal ein bisschen aus. Ich finde das Bild total passend
1: und ich hole aus im Sinne von der These, wie ich sie gedacht habe. Ich finde es ein ganz spannendes Konzept, sich zu überlegen, dass wir alle unterschiedliche Energien in uns haben und manche sind ein bisschen stärker ausgeprägt als andere. Und da sind auch die eigenen Talente mit verbunden. Also wenn du eher analytische Talente hast dann kann man auch sagen, das ist eine analytische Energie oder du ziehst deine Energie mehr aus Beziehungen, aus Gruppen, aus Kontakt mit Menschen. Da passen wieder völlig andere Talente zu, dann ist das die Energie. Eine andere Energiegruppe wäre so die körperliche oder die spirituelle. Also es gibt ganz unterschiedliche Energiegruppen, wo du, wenn du dich auch mit deinen Talenten befasst, merkst oder einfach, wenn ich dir die Frage stelle, was spricht dich gerade an aus diesen Gruppen, weißt du wahrscheinlich sofort, was so deine Priorität ist, oder?
0: Also mhm. meistens
1: passt alles, weil wir alles in uns tragen. Aber was ist so das, was am meisten anspringt? So körperlich, Beziehung, analytisch? Ich
0: bin natürlich Beziehungsmensch. Mhm. Als Moderatorinnen sind wir, finde ich, Beziehungsmenschen mhm. und Menschenarbeiterinnen, so ja. nenne ich das gerne. Deswegen würde immer bei mir diese soziale Energie mhm. anspringen, weil ich mal gucke, was macht das jetzt gerade mit der Gruppe und dem Raum? Und wenn ich Moderatorinnen coache dann haben die natürlich manchmal auch eine körperliche Energie, weil sie aus einer bestimmten Sportart kommen oder sie denken im Gegenteil die einzige Energie, die okay ist, kommt aus dem Kopf aber keine, die aus dem Herzen kommt, weil es nicht fachlich mhm. ist. Also diese verschiedenen Energiegruppen das ist eigentlich echt spannend ja. und weißt du, wenn man einen Moderator auf der Bühne sieht, oft ist es doch völlig wurscht, was der sagt, sondern du guckst halt darauf, wie er wirkt also das Was, die Körpersprache, die Stimme, die Modulation und halt die Energie und die Energie ist für mich genau. wie so ein Feld, ne, was so drüber schwebt ja. und Menschen, die zum Beispiel sehr freundlich gut gestimmt sind, haben diese gute Energie, die sie in den Raum hineinbringen.
1: Genau und meine
0: These ist, dass wenn du dir dieser Energie
1: bewusst bist oder wenn du auch mit dieser Matrix auf die Gruppe, mit der du arbeitest, schaust, dann kannst du ziemlich genau sagen, aha, diese Gruppe braucht gerade eher was Analytisches und dann braucht die eher einen Impuls oder einen Vortrag oder eine Aufgabe, wo sie Dinge gemeinsam bespricht, analysiert, vertieft, mit Worten, mit Gedanken. Wenn du bei dir selbst merkst, ich ich bin ein Beziehungsmensch, ich brauche gerade einfach vor allem Gespräch zu zweit, ein intensives Gespräch, weil ich diesen Kontakt spüren muss, damit ich überhaupt wieder in Schwung komme, dann hilft das natürlich mehr. Oder der körperliche Typ will halt gerade tanzen und das finden andere total fürchterlich. Und wenn du aber damit spielen kannst, und das meint diese These, wenn meine eigene Energie angesprochen wird, wird es lebendig. Wenn du ermöglicht, dass die Gruppe sich darüber bewusst ist und einer dann sagen kann, ich brauche gerade irgendwie diese Beschäftigung mit meinem Kopf. Und ein anderer sagt, ich möchte gerne gerade mit zu zweit zusammenkommen. Dann kannst du das so organisieren, und dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass da ganz viel entsteht, weil gerade jeder das bekommt, was er braucht an Energie. Und meine Erfahrung ist, dass wenn du das so simpel, wie es ja auch ist, beschreibst, dass jeder sofort sich irgendwie dazu in Beziehung setzen kann und sagen kann, ja genau, das brauche ich. Und dann hilfst du den Teilnehmenden auch, Eigeninitiativ zu werden und dann wird vielleicht auch das Chaotische viel einfacher, weil dann jeder macht, was gerade wichtig
0: ist und dann kann wieder so ein Flow entstehen. Interessant. Also das hieß ja zum Beispiel für Fachveranstaltungen in Deutschland, dass wir mehr körperliche Energie brauchen, weil der Körper ja immer vergessen wird. Also ich baue in den letzten Jahren öfters mal so bewegte Pausen ein, wo man sich gemeinsam bewegt. Und viele finden das richtig peinlich. So mhm. einfach Yoga, genau. halt Qi Übungen yeah. oder so. Die anderen sagen, oh genial, in dieser digitalen Fachkonferenz mal sieben Minuten sich ein bisschen zu stretchen mhm. oder ganz einfache Übungen zu machen oder so Augen-Yoga, mhm. wo man in die Weite und in die Nähe guckt und so ein bisschen sich massiert. Und andere Leute sagen, auf gar keinen Fall. Da resoniert die eigene Energie nicht. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, ein gutes Veranstaltungsdesign, eine gute Moderation zeichnet sich in dem Augenblick dadurch aus, dass man sagen kann, wissen Sie was, wenn Ihnen das zu doof ist, gucken Sie mal genau. aus dem Fenster, holen Sie sich noch einen Kaffee. Genau. Also diese totale freie Entscheidung und trotzdem dafür zu
1: sensibilisieren, dass da was ist und dass die Leute da mal in sich reinhorchen können und dann eben das entsprechend auch nutzen und selbst auf Gedanken kommen, was, was brauchen Sie denn jetzt eigentlich? Und ein gutes
0: Veranstaltungsdesign kann dann darauf reagieren, also unterschiedliche Angebote machen. Da sind wir eigentlich bei These Nummer drei. Die richtige Energie zur richtigen Zeit, das ist die Kunst. Also wir haben jetzt schon gehört, verschiedene Energietypen, die es gibt, die man verschieden einsetzt für die Menschen, die im Raum sind. Aber woher weiß man denn jetzt, Tina, was die richtige Energie zur richtigen Zeit ist? Und da sind wir wieder beim Chaotischen. Muss ich das vorab planen? Oder ist das etwas, was ich im Moment erspüre und dann umsetze? Das ist halt die Kunst. <lacht> Ich
1: glaube, ich finde es wichtig, das wirklich sich vor Augen zu führen, dass es wirklich eine Kunst ist und entsprechend klappt es schlicht auch nicht immer. Und manchmal passiert und es passiert nicht. Ich glaube aber schon, dass man mit der Zeit die Erfahrung hat, das im Vorfeld nicht zu planen, aber mitzudenken, wann der Energielevel oben und unten ist. Das ist der Rahmen, ne? das ist auch nicht so schwer. Also alle kennen dieses berühmte Suppenkoma nach dem Mittagessen, gerade wenn es deftige Sachen gibt. Viele Menschen sind dann mit Verdauung beschäftigt und eher müde. Oder eben, wenn irgendwas morgens um 8 beginnt oder sehr lange dauert oder man schon zweieinhalb Stunden irgendwie jemandem zugehört hat, ist ziemlich sicher, dass die Energie eher runtergeht. Also insofern kann man das in ein Konzept natürlich einbauen und immer wieder Pausen dazwischen machen oder eben abwechselnden Rhythmus einbauen. Schnell, langsam, schnell, langsam, reflexiv oder aktiv, in Kontakt oder allein. Also diese Gegensatzpaare, finde ich, helfen total gut, ja, die mitzudenken und einzubauen. Rhythmus. Ja, du nickst.
0: Ja, Rhythmus ist genau das, woran ja. ich gedacht habe, kurz bevor du so ausgesprochen ja. hast, dass Energie ganz viel mit Rhythmus zu tun mhm. hat. Also auch mit Timing, was kommt wann. Und dass wir eine Abwechslung brauchen. Und ja. dass zum Beispiel, wenn es eine totale Hochphase gab, dann auch wieder was Stilleres kommen darf und andersherum. Ja. Das heißt, eigentlich können wir uns ein bisschen orientieren auch an Phasen des Tages, da sind wir leistungsfähig, also hat viel mit so Biorhythmus zu tun, der in dem Fall halt ein kollektiver Biorhythmus ist, weil wir viele Menschen bei einer Konferenz ja. oder bei einer Teammoderation oder so sind. Ja, ergibt Sinn.
1: Und dann wird auch viel möglich, wenn man darauf achtet. Also wenn die richtige Energie zur richtigen Zeit ist, kann eben auch irgendeine schräge, ganz ungeplante Sache entstehen. Also da ist dann so ein, so ein Möglichkeitsraum plötzlich, der, der, der sich öffnet. Und Hast du ein glaube, Beispiel? Na, Ich denke jetzt gerade an eine Veranstaltung, die wir vor ein paar Tagen organisiert haben, gemacht haben. Da haben wir ein kleines Experiment gestartet. Wir haben eine Gesprächsrunde zu einem gewissen Thema gemacht. Da ging es um die Genese, die Historie und die Zukunft von Personalentwicklung und von Lernen in Organisationen. Und wir haben eine Jazzband dazu geladen. Das waren drei Musiker. Saxophon, Bass und Schlagzeug. Und wir haben während des Gesprächs, was ein sehr langsames Gespräch war, einfach weil unser Gesprächspartner ein sehr reflektierter, zurückhaltender, auch schüchterner Mensch war und dadurch… Kognitive Energie? Nee, sehr emotional, ah. aber sehr reflektiert auch. Also der wollte über Fragen auch erstmal nachdenken, da kam nicht sofort die Antwort. Also es war wirklich… Kannst du dir vorstellen, für mich auch eine Herausforderung. Ich will dann ja auch irgendwie die Leute so, ja, was denn jetzt genau? Und da habe ich mich schnell umgestellt und bin diesem Flow gefolgt. Und das war ein sehr langsamer, getragener Flow, der eine hohe Aufmerksamkeit tatsächlich nach sich gezogen hat, ganz wie Fokus von den Leuten. Und wenn wir gemerkt haben, ich sage wir, weil wir zwei Moderatoren waren, wenn wir gemerkt haben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel wird, haben wir gesagt, so, liebe Musiker, was habt ihr denn gehört? Versucht doch mal bitte darauf, was ihr so mitnehmt, jetzt zu improvisieren. Das
0: ist ja genial. Und
1: das war so ein ping zwischen Musik und Wort und manchmal haben die eben genau gegenteilig geantwortet mit einem total schnellen Rhythmus und mit so einer Power und wirklich einem lauten Spiel, was wir dann wieder aufnehmen konnten in unser Gespräch.
0: Und das heißt, Sie haben euch die Energie gegeben, die dem Gespräch vielleicht an dem Moment gut getan hat. Genau. Oder Sie haben es fortgeführt, weil man merkte, da ist noch eine andere Reflexion.
1: Oder Sie haben einfach sich eine Szene vorgespielt und die gespielt. Aber Fakt war, dass einfach eine andere Energie sofort im Raum war und dieser Wechsel uns total gut getan hat. Und das hat natürlich... Da spielen viele Sachen jetzt eine Rolle. Ne? Musik und Wort im Wechsel ist, ist auch nochmal eine eigene Sache. Aber das war eher spontan und experimentell und ist total gut aufgegangen. Das war sehr harmonisch und wir haben alle gemerkt, ja, wenn man aufeinander hört und aufeinander aufbaut, dann ist es in sich stimmig und dann fließt die Energie und dann ist es auch zur richtigen Zeit genau das, was jetzt
0: gerade gebraucht wird. Ich hätte das so gerne bei einer Moderation, dass das dann immer parat zur Verfügung steht. Das finde ich super, weil wir können ja auch Energie erzeugen in der Moderation, indem wir zum Beispiel schneller sprechen, selbst eine andere Energie an den Tag legen, auf der Bühne zum Beispiel energetischer werden, also aktiver, lebendiger, ein bisschen lauter, ein bisschen mit mehr Druck sprechen, da bringen wir eben eine bestimmte Energie rein. Oder eben die Energie runterfahren, wenn es zum Beispiel ein heikles Thema ist, wo wir vorsichtiger sind, wo es vielleicht um ein schwieriges Thema geht oder um Dankbarkeit oder Demut, so andere Dinge. Aber mit Hilfe der Musik ist das natürlich potenziert, weil in der Moderation muss ich das aus mir selbst holen mhm. und hineingeben und da ist die Energiequelle dann das eigene Vermögen und wie gut man für sich gesorgt und geschlafen hat, was man so auf die Bühne mitbringt ne? ja. Und da ist es dann ein Medium, die Musik, was einem hilft und Musik geht halt sofort irgendwie rein ja. in Gefühle. Wir ja. haben sofort ein Gefühl dazu, macht es mich genau. jetzt fröhlich oder eher aggressiv, weil die Musik vielleicht sehr laut ist. Und das
1: spielt, finde ich, zu einem zweiten Teil in dieser These mit rein, weil wir ja eben erstmal darüber gesprochen haben, wie kann man das eigentlich einbauen in ein Konzept. Und jetzt sprechen wir ja eigentlich von dem Moment und natürlich kannst du hatten wir ja eben gerade auch er schon. Ja kombiniert. Wir haben es in dem Fall kombiniert und wenn ich jetzt noch ein bisschen so genereller spreche, dann sind wir als Moderatorin ja genau die Personen, die durch die die Energie, die gerade da ist, durchgeht. Das heißt, wir spüren, was da im Raum ist und wenn wir merken, puh, was du gerade sagst, jetzt braucht es irgendwie was Schnelleres und was Lautes und jetzt braucht es vielleicht irgendwie mal jetzt stehen wir doch einfach mal kurz alle auf, ich merke hier ist irgendwie, alle schlafen ein, jetzt schütteln wir uns mal kurz. Das kann albern sein, es kann peinlich sein, es kann doof sein, du kannst es kommentieren, Es ist jetzt peinlich, machen sie einfach die Augen zu, dann sehen Sehen Sie es nicht einfach mal schütteln. Ich glaube, das ist gerade dran. Sowas ist ja Teil von einer lebendigen Art der Moderation, wo die richtige Energie zur richtigen Zeit eine Rolle spielt. Und das kann eben auch ein ganz kurzer Moment sein. Das muss jetzt keine ganze Einheit sein oder sich in einem Format widerspiegeln.
0: Total. Und da sind wir beim Thema Dramaturgie genau. Rhythmus wieder. Genau. Ne? Also Das muss ja nicht immer eine anderthalbstündige Session in der Podiumsdiskussion sein. Manchmal ist es ja ein Moment zum Beispiel von Wortwitz auf der Bühne und das Publikum lacht. Mhm. So, das ist ein Moment von Ausbruch von Energie. So bumm, einmal hoch. Ja. So, und dann gibt es Momente, wo es ganz, ganz still wird, wo was ja. anderes geschieht, wo eine andere Form von Energie und Nachdenklichkeit da ist. Und wenn die sich ergänzen, ist es eigentlich ganz wunderbar. Also Hauptsache es bleibt nicht in dieser Monotonie, das finde ich immer schade. Und das ist
1: übrigens interessant, fällt mir gerade auf, wir haben noch gar nicht den Unterschied gemacht, Manchmal spricht man ja auch von Energie nur in diesem aktiven Energiebild. Ne? Also Energie, etwas ist energetisch aufgeladen, da ist Energie im Raum. Da denkt man ja vor allem an die Power-Energie. Mhm. Aber wir haben ja, während wir sprechen, das ganze Spektrum vor Augen. Ähm, jede Energie ist gut und je vielfältiger und breiter man in einer Veranstaltung diese verschiedenen Energien spürt, und das ist eben der Rhythmus, von dem wir sprechen, ne? umso schöner, genau wie in der Musik. Wenn alles immer nur laut wäre, wäre es Fürchterlich. Es braucht eben diese ruhigen, besinnlichen, stillen, ruhigen Momente, um das Laute
0: und ja, das Power-Element aufspüren zu können. Und da beneide ich die Kolleginnen und Kollegen, die diese krassen, inszenierten Sachen machen können weil ich jetzt mit meinen Fachveranstaltungen nicht so viel zur Verfügung habe. Weißt du, ja, wenn du so eine Lichtshow hast oder du hast Musiker, allein das, ja, Musik oder du hast Theaterszenen, die was reflektieren. Also wenn du mehr inszenieren kannst, auch zum Beispiel wirklich über Licht verfügst, um Licht zu setzen auf einer Bühne, kannst du so viel Energie erzeugen. Und du hast viel mehr in deinem Werkzeugkasten der Moderation und des Veranstaltungsdesigns, um das dann eben bewusst zu setzen. Weil eine gute Veranstaltung hat ja auch verschiedene Energielevel. Hier. Ja, nur
1: da finde ich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber wenn ich Inszenierung höre, also wenn ich ans Theater denke, dann ist das ja genau die Kunst, das gut miteinander zu verbinden innerhalb eines Stückes oder einer Aufführung. Aber wenn die Inszenierung Teil einer Veranstaltung ist, ist es ja noch viel komplizierter, weil du das ja wirklich planen musst und genau sagen musst, zu der Uhrzeit kommt jetzt das. Möglicherweise das aber überhaupt nicht in Resonanz mit dem steht, was gerade in der Gruppe passiert ist. Und dann, finde ich, wird es auch manchmal echt schräg und dass ich mir denke, oh Gott, nee, jetzt hat sich da einer irgendwas Tolles, Bombastisches ausgedacht, aber wir sind gerade ganz woanders. Und das heißt, eigentlich, finde ich, brauchen auch so Inszenierungselemente oder ja von von Licht über, über Performance, was auch immer, braucht eigentlich immer in Veranstaltungen dieses Moment, dass es flexibel einsetzbar ist, dass man gemeinsam entscheidet, wann passt es. Wie zum Beispiel jetzt mit der Musik. Wir haben auch vorher abgesprochen. Möglicherweise fragen wir euch auch nicht. Manchmal fragen wir euch vielleicht in einer Runde fragen wir euch fünfmal, in einer anderen einmal. Und dadurch war es gut, weil es dann passte, weil wir das dann aktiv einsetzen konnten in dem Moment, aber nicht so gesetzt. Also da wäre der Sweet Spot,
0: ist dann manchmal auch verfehlt, oder? Hm. Ja, ich glaube, das sind verschiedene Arten von Energieerzeugung. Die Inszenierung hat zum Ziel, ein bestimmtes Gefühl zum Beispiel auch hervorzurufen und setzt mhm. das. Also macht einfach dann, das, da muss ein Ablaufplan da sein, muss klar sein, wann kommt welcher Künstler und sowas. Und die andere Art von Energie, über die wir gesprochen haben, ist diese Energie in der Gruppe, die entsteht, wenn zum Beispiel Menschen in Interaktion ja, sind. Genau. Und in der Show ist ja ein Erleben, des einzelnen Menschen mit dem, was so auf der Bühne passiert, aber nicht unbedingt miteinander. Genau. Ich glaube, es geht um verschiedene art von Energie, die erzeugt werden, einmal zwischen Menschen und einmal zwischen einer Kunst und dem einzelnen Menschen, der zuguckt und vielleicht berührt ist.
1: Genau. Und was ich meine, wenn der Anspruch ist, beides zusammenzubringen, dann kann es auch echt schief gehen. Aber genau, das führt zu der nächsten These. Ne? Mhm. Die kommt von dir. Emotionen erzeugen Energie. Das ist jetzt tatsächlich eine ganz gute Überleitung, denn genau darum geht es. Ne? Eigentlich kann mhm. man es vielleicht auch umdrehen. Erzeugt
0: Energie Emotionen? Ah, das ist eine gute Frage. Die kann überspringen, das glaube ich schon. Ich glaube aber, also Emotionen sind ja so Träger von Bedeutung und lösen etwas aus in uns. Also wenn wir zum Beispiel wütend sind, haben wir eine Handlungsenergie. Dann können wir jemanden wegstoßen, uns wehren, schreien. So. Mhm. Das heißt, da steckt eine bestimmte Energie drin in diesem Gefühl, in dieser Emotion. Mhm. Und dafür sind sie ja auch entstanden in yeah. der Evolution, dass wir diese Emotionen haben und eine Energie entsteht. Und das kann auch Scham sein. Scham ist ja diese Energie von Oh, das ist so peinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich mache mich jetzt ganz klein. Ich ordne mich in die Gruppe wieder ein und in die Normen und Regeln, die gelten, damit ich hier nicht verstoßen werde. Und das ist eine Energie, die wieder in die Gruppe hineingeht. Ne? Und ich bemerke, dass bei Veranstaltungen Emotionen oft keine Rolle spielen, gerade bei diesen Fachveranstaltungen, dass die weggedrückt werden. Mhm. Also, das zum Beispiel sagt, na ja, also, also du meinst, du beobachtest, dass die in der Konzeption keine Rolle spielen, ja. aber eigentlich spielen sie natürlich eine Ja, Rolle. natürlich, ja. genau. Das ist ja so, als ob du sagst, oh, da kommt Dampf aus dem Topf, da mache ich mal den Deckel drauf. So. Und dann hast du halt einen Dampfkochtopf, aber du musst ja auch das Ventil haben und die Technik, um den Dampf wieder gezielt abzulassen, weil sonst fliegt dir halt das Ding um die Ohren. Mhm. Und ein Beispiel, ich habe mal eine Veranstaltung moderiert, das war das Ende eines Projektes, wo klar war, die Leute, die da im Publikum sitzen, verlieren ihren Job. Und es war ein Projekt, das fünf, sechs oder sogar zehn Jahre lief und da habe ich mich so gewundert in der Konzeption, dass die VeranstalterInnen das nicht gesehen haben, weil ich meine, wenn jemand seinen Job verliert und du sitzt da bei der Abschlussveranstaltung, da sind da Gefühle im Raum, mhm. also ich würde sagen Trauer, vielleicht Angst, Angst. Existenzangst, mhm. die, die krassesten Gefühle wahrscheinlich, vielleicht auch Wut, dass man sagt, es ist ein Projekt, das nicht weiter gefördert wird, ne? also projektiv. Enttäuschung, genau, so you name it. So Und dann verstehe ich nicht, wie man das nicht sehen kann und nach dem Motto, nein, nein, wir machen da was Feierliches draus. Ja, es kann Momente geben, wo es feierlich ist, wo man auch nochmal mal würdigt, wo man sich bedankt bei den Menschen für das, was sie geschaffen haben. Es darf aber auch einen Raum geben, wo diese Emotionen da sind. Weil sonst gibt es so eine giftige Stimmung zum Beispiel. Ja. Oder es entsteht etwas, was ich beim Veranstaltungsdesign Klagemauer nenne. Dass es zum Beispiel dann Momente gibt, wo Leute anfangen, ihre Sorgen, Klagen, ihre Ärger, ihre Wut so hier in den Raum zu werfen und dann uff, ist es wie so eine Mauer vom, hm. vom Körper. Man kommt dann so nicht weiter. Hm. Und deswegen glaube ich, Emotionen erzeugen Energie. Wenn die Energie im Raum ist, kann sie auch Emotionen erzeugen, um auf deine Frage einzugehen. Also wenn man zum Beispiel merkt, da spielt eine Band, das ist Energie, das ist Musik und das macht mich gerade fröhlich, dann kann es ja überspringen. Also kann auch ein Gefühl hervorgehen. Und dann sind wir wieder bei so einem Unendlichkeitszeichen, mm. weil das ja
1: gegenseitig dann ein Ping-Pong-Spiel wird. Du hast eben gesagt, du verstehst nicht, wie man das nicht sehen kann bei diesem Beispiel der Verabschiedung. Ist es, dass die Veranstalter das nicht sehen oder dass sie überfordert sind, das aufzunehmen? Emotionen sind, puh, also da geht es ja schon los, sag mal eine Emotion, mir geht's gut. Gut ist keine Emotion, also wir wissen ja oft gar nicht, wie wir Emotionen benennen können und sind oft überfordert und Zusätzlich im öffentlichen Raum, was so eine große Veranstaltung, von der du jetzt vermutlich sprichst, ja ist. Das heißt, da sind Menschen, die mit starken Emotionen zu tun haben und das sind sehr persönliche Gefühle und das wiederum wissen die Veranstalter und die Lösung ist dann, oh Gott, eben den Deckel eher zulassen, denn dann muss ich damit nicht umgehen. Das mhm. heißt, vermutlich sind sie sich dessen sehr wohl bewusst
0: und entscheiden sehr bewusst, sich dagegen oder sehen Sie es wirklich nicht? Ich glaube, dass es eine Emotion auf VeranstalterInnenseite gibt, die dem im Weg steht. Und das ist Angst. Mhm. Nämlich Angst, dass einem der Laden um die Ohren fliegt und deswegen drückt man es weg. Mhm. Das heißt, die Emotion der Angst, das ist echt ein eigenes Thema wert, finde ich. Vielleicht machen wir da mal eine Folge zu. Wie viel Angst verhindert und wie viele Dinge aus Angst entstehen? Und das bedeutet ja wegdrücken, wegmachen und irgendwie das Klein machen und, und die Energie nicht da sein lassen. Ich glaube, das ist vor allem das Motiv dahinter. Und dann, zweiter Schritt, du hast recht, was macht man denn dann an so einem Moment? Also, wie, In so einem wie kann Moment man, oder auch im Vorfeld? Wie berätst du dann diese Veranstaltung? Genau, an? also wie kann man zum Beispiel ehren? Wie kann man die Leute zu Wort kommen lassen? Kann man ein Ritual finden, einen Moment, wo man sich verabschiedet, wo man Danke sagt, können die miteinander nochmal was tun? Gibt es Momente, wo zum Beispiel das Wissen nochmal festgehalten wird oder die Erfahrungen? Also gibt es zum Beispiel sowas wie ein Erzählcafé? Mhm. Wird das Erzählcafé aufgezeichnet, dass man das weitergeben kann an Menschen, die an dem Thema weiterarbeiten? Und das sind viele Methoden, Gefäße, Körbe, wo man eine Ernte hineingeben kann oder auch einfach einen Raum bietet, wo die Energie der Emotionen oder die Emotionen sich ausbreiten dürfen. Mhm. Und das muss man im Vorfeld machen, im Veranstaltungsdesign, aber natürlich dann in der Moderation sehr wichtig auf der Bühne, treffe ich den richtigen Ton. Mhm. Also ich glaube, Energie hat auch viel mit dem richtigen Ton zu tun, wie mhm. ich das anspreche. Ich hatte gerade gestern ein Coaching hier von einem Moderator, mit dem habe ich vor allem Performance geübt. Das mhm. war so spannend, weil der war die ganze Zeit im Kopf, also Forscher, Wissenschaftsprojekt, sehr, sehr komplizierte Auslandsmoderation und der war die ganze Zeit bei seinem Text und ich habe so gemerkt, der ist nicht da, die Energie war nicht da. Der war nur Kopf und der war auch nicht ganz präsent, der war professionell, aber der war nicht mhm. freundlich, hat nicht geleuchtet. Mhm. Und dann haben wir ein paar Übungen gemacht, auch aus dem Schauspiel, wie man mal so mit bestimmten Emotionen umgehen kann und auf einmal macht es so, klick und er war da. Und ich war so, ja, ja, genau das, ja. genau das. Ja. So, da war er nämlich dann mit einer bestimmten Emotion unterwegs, ich habe dann gesagt, okay, was macht dich glücklich? Dann hat er gesagt, ja, segeln. Okay, stell dir dieses Segelboot vor, mhm. dieses Wasser. So, Geh da rein und dann mach die Augen auf und sag diese Anmoderation, die wir gerade üben, die so wichtig ist, weil es ein Stakeholder-Prozess ist mit Politik, Zivilgesellschaft, sonst irgendwas. Und dann hatte er diese Energie, das war wirklich, als ob du eine Birne, eine Glühbirne anknipst. Ja. Du hast richtig die Energie Ach, schön. und das Leuchten gesehen. Ja, das ist toll. Ja. Und dann war es auch, das Was, was er sagen wollte, war mit einem Wie angefüllt. ja. Und dann kam das rüber und er war, also ich glaube Energie und Präsenz haben auch viel miteinander zu tun, dann war er präsent. Ja und da sagst du ja auch was, es ist nicht damit getan zu wissen,
1: dass Emotion Energie erzeugt, sondern es muss auch in irgendeiner Form verbunden werden. Also das Bewusstsein darüber, welche Emotion ich gerade habe, die benennen können, eine Metapher dafür finden, das ist dann der Schritt, der es nochmal abrundet. Ne? Mhm. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, finde ich, wo deutlich wird, wie wichtig das ist, diese Emotionen zu benennen. Das war bei mir mal in einem Entwicklungsschritt, also wir haben uns einen Tag mit einer Gruppe getroffen, die in einem Projekt lang zusammenarbeitet und die mich gerufen hat, weil da ein Konflikt im Raum war und weil sie nicht genau wussten, wie sie damit umgehen und sie wussten auch nicht genau, was ist denn jetzt eigentlich das Problem und wo hakt es und eigentlich dachten sie, sie sind doch alle gut miteinander, aber irgendwie war es knifflig und ich habe irgendwann eben diese eine Emotion einfach gespiegelt, die ich gespürt habe bei einer Person oder sie nochmal direkt angesprochen, so, wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn du das hörst? Oder ich weiß nicht mehr genau, was ich gefragt habe. Oder ich habe einfach gesagt, du wirst gerade total unruhig. Und das reichte, dass die explodierte und so eine Wut rausließ, die alle echt erschreckt hat. Und das ist ein Moment, den musst du aushalten können. Das ist krass. Und der Tag ging auch nicht besonders, also wir haben das gut eingefangen gekriegt, aber... Alle waren ein bisschen verstört und gingen so ein bisschen verstört raus und ich habe jetzt Wochen später noch mal eine Mail bekommen, wo gesagt wurde, ja und dieses Treffen war nicht angenehm, aber so ungemein wichtig und das war der Auslöser dafür, dass wir jetzt eine andere Projektarchitektur gebaut haben und jetzt ist es gut, jetzt ist es richtig und jetzt ist es für alle Fühlt es jetzt richtig an. Also das musste raus. Also dein Druckkochtopf, das war genau das. Und wenn ich da nicht gewesen wäre als Externe, die das sich traut anzusprechen, es wäre nicht rausgekommen. Und dann wäre das wirklich das komplette Projekt auch den Bach untergegangen. Also das sind manchmal genau die Momente, wo die Emotion die Energie erzeugt, die es dann braucht, nämlich einfach mal sich auch zu streiten oder wütend zu werden. Und dann ist auch wieder gut. Und dann kann man sagen, okay, was machen wir jetzt damit? So, wir haben jetzt vier Thesen gehört voneinander und die ja auch irgendwie nochmal weitergedacht, Miriam. Können wir so eine Überschrift finden, also so eine Bündelung in einer
0: gemeinsamen These, die zusammenfasst, was jetzt so oben aufliegt? Was ist das für dich? Bei mir ist es im Augenblick, es gibt nicht die Energie, sondern im Plural die Energien, weil wir ja vorhin gemerkt haben, es geht nicht nur um diese Energie im Sinne von stark, lebendig, ganz viel los, hoher Muskeltonus und so, Hä? sondern die Energien, das kann auch sehr, sehr leise sein. Mhm. Vielleicht können wir die zusammenführen. Bei mir liegt oben auf, dass es eigentlich
1: nicht darum geht, Energie zu erzeugen. Also, das ist für mich jetzt gerade nach diesem Gespräch nicht das Interessanteste, sondern es ist eigentlich viel interessanter, sich zu fragen, wie gehe ich mit den Energien, die eh da sind, um? Und dann eben Wege zu finden, sensibel darauf reagieren zu können, wachsam zu sein. Aber es geht ja nicht immer nur darum, dass du sie erzeugst und wie du sie erzeugst, sondern wie du mit ihnen umgehst und das aufnimmst und mit dem spielst und arbeitest, was sowieso da ist.
0: Also, wenn wir diese kleine Session, unser Gespräch zusammenfassen in zwei Stichworten pro Person, was uns so hängen bleibt, da spüre ich gerade so, oh, die Energie ist raus. Weil es irgendwie auch jetzt hier ein bisschen stickig ist und wir so viel über Energie gesprochen haben und die Fenster auch zu sind. Also ich habe so gerade ein energetisches Gefühl von oh, Fenster aufmachen, mal durchlüften. Also von daher am eigenen Leibe erleben, worüber wir gesprochen haben. Das ist mhm. gerade mhm. eine meiner Erfahrungen. Und die andere ist die unglaubliche Vielfalt. Also dass wir, wenn wir über Energien sprechen, merken so, okay krass, da steckt so viel drin, ne? das kann alles, alles, alles Mögliche sein. Und wir haben ja meistens bei so Fachkonferenzen, beschränken wir uns auf ganz bestimmte Energien, zum Beispiel von Motivation oder so. Ne? Und eigentlich finde ich es schöner, wenn wir uns öffnen und mehr verschiedene Arten von Energien zulassen. Mhm.
1: Ich habe vielleicht jetzt sogar drei Stichworte. Also das eine ist, das kam mir sofort als allererstes Rhythmus. Der Rhythmus ist so hilfreich, wichtig und ja, wir kennen das alle aus der Musik und können das, finde ich, gut übertragen auf Veranstaltungen. Das ist ein schönes Leitmotiv irgendwie. Ich habe auch dieses, Energien benennen zu können und sich ihrer bewusst zu machen, das hilft, einen Umgang damit zu finden. Und da sind wir bei dieser Transparenz, über die wir auch gesprochen haben. Die Transparenz, über die darüber zu sprechen, es auszusprechen, ermöglicht, ein Umgang damit. Und es steht eigentlich am Anfang von allem.
0: Auch vom Chaotischen. Auch vom, deswegen ist Transparenz und Rhythmus sind, glaube ich, meine beiden Worte. Weißt du, was mir gerade fällt, Tina? <lacht> Ausgerechnet heute das Thema Energie, weil wir beide gerade so ein bisschen müde sind, so, so rumhängen in meiner Wahrnehmung. ne? Und wir sind ja beide heute hier gewesen und waren uns nicht sicher, ob wir heute aufnehmen sollen, weil wir beide so eine niedrige Energie hatten. Und das ist interessant, wie wir hier jetzt mit diesem Thema so ein bisschen chocken sozusagen. Wie sagt man das auf Deutsch? Wir mit dem Thema zusammenknallen. Ja, Ja. aber das ist off the record. <lacht>
1: Ich danke dir sehr für dieses wie immer schöne Gespräch, Miriam. Und
0: auf bald. Auf bald, Tina.
1: Moderieren verbindet.
0: Darum sagen wir bis bald.